1: que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores.
2: Bienvenidos y bienvenidas a Tres Rutas. Hoy nos embarcamos en una ruta de pareja, como muchas veces lo hemos hecho, eh, pero esta vez es un poco atrevida, un poco así como... Eh, nueva eh, y vinculando cosas que no todas parejas llegan a hacer, pero que cada día más eh, es, está siendo realmente una práctica. Así que vamos a hablar acerca de lo que son los contratos prenupciales o prematrimoniales. Así que chicas, díganme. Voy a empezar con la primera pregunta, espérate. ¿Ustedes hicieron su contrato eh, prematrimonial? No... Tampoco de este lado. Ok, ok. Yo no lo hice tampoco. No.
0: Yo creo que hace, hace 15 años eso ni, ni, ni se hablaba mucho de ese tema.
2: Sí, yo siento como que cuando se hablaba, también se hablaba dentro de una connotación o una, tú tienes que tener mucho dinero, que es parte de la importancia quizás de hacerlo. Si hay dinero, <risa> si no lo hay. ¿Para qué? Exacto. <ríe> so yo pienso que esa es quizá una de, la, de, de las razones por las cuales en, en mi caso no se hizo y la otra es que tiene hasta cierto punto una connotativa como un poco eh, más práctica que romántica y, y, y los matrimonios son como bien románticos como este, este, esta idea de vamos a, a permanecer unidos hasta que la muerte nos separe el hecho de tú empezar con anti, eh, o sea, de, de empezar con un contrato prenupcial como que da la connotación de que, bueno, se espera que en un momento, o sea, esto no es por, por el resto de nuestras vidas, o sea, básicamente, entonces se ve como un poco, una connotación un poquito negativa. Ok,
1: escuchándote, te voy a hacer una pregunta, porque ¿qué es lo que es un acuerdo prenupcial Realmente hay bienes, vamos a suponer, si yo he, he, hubiera heredado algo, ese bien, co, por ser herencia, me corresponde a nivel individual, entonces no caería dentro de lo que sería el matrimonio. Entonces, ¿qué, qué es lo que tú entiendes por acuerdo? Porque yo no lo veo tan negativo el hecho de que se haga ese acuerdo antes de uno casarse.
2: No, yo en lo personal no lo veo negativo, pero sí entiendo que tiene esa como connotación, como que si tú lo planteas, yo recuerdo tener como la, la idea de, 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 como de plantearlo, pero al final no tenía nada que poner ningún bien realmente que, 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 que plantar, o sea, que no, no hubo necesidad. Eh, pero entiendo que si yo hubiera tenido, qué sé yo, solvencia económica de una manera u otra, pues entonces sí, yo, yo lo hubiera hecho. Pero en base, eh, eh, volviendo de nuevo a, a tu pregunta, Rebeca, eh, de lo que es, realmente es un acuerdo que se hace antes de uno casarse. Eh, en donde se plantean cómo se van a dividir los bienes existentes porque no son los futuros, porque si no existen no existen Exacto. <risa> y se limita básicamente a las cosas que tú tienes, o sea, cuáles cuál cuál es de esos bienes lo vamos a compartir en caso de que haya disolución eh, serían compartidos por ambos o cuáles son, yo retengo eh, todo el, el valor y, y de, de ese bien
1: Sí, yo te decía anteriormente el ejemplo de, de la herencia. Pero, por ejemplo, uh -huh. puede ser una propiedad que esa persona tenga. Sí. Puede ser un negocio. Uh
2: -huh. Tú sabes,
1: hay, hay eh, hasta una cuenta de ahorro, un certificado. O sea, todo eso que tú tienes antes de contraer matrimonio corresponde, yo diría, que a esa parte
0: que me corresponde como ser individual. Y comentando un poquito más sobre lo que hablabas, Rebeca, de que también a veces... Eh, Todas esas cosas que, que la persona lleva cuando a, a, al matrimonio, eh, acciones, bonos, eh, cuentas de banco, de ahorro, como tú comentabas, también en ese momento que se hace ese acuerdo prenupcial se puede elegir, o sea, por ejemplo, de, de las 10 cosas que yo traigo al matrimonio, se van a elegir 6 eh, o 7 que se van a quedar eh, de manera individual. Los, al, las restantes pueden, se, se distribuyen entre ambos eso también, eh, también se toma en cuenta el, el tipo de, de acuerdo o sea, no, no hay una sola forma de hacer los acuerdos. Sí es, son obviamente es un documento legal, se hace por escrito, pero se le pueden poner las condiciones que, que la pareja decida. Sí. Tú sabes que además de la lista,
1: me acordé ahora, sí de, eh, mientras te escuchaba Verónica hablando, además de la lista de cosas que dije anteriormente que podían entrar ahí, también entran las deudas. Tú ves, yo sacaría uh -huh. todo lo demás para mí y la deuda la pongo... <risa> qué
2: mira vida. qué bien, mira qué bien. Eso me recuerda a mí que en parte de la conversación, o, o cuando yo me lo planteé, estaba también esa parte de, tú sabes, de la deuda que ya uno tiene acumulada, eh, y como, porque legalmente, al, 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 al tú entrar en, en matrimonio con una persona, entonces se comparte esa deuda. Y eso sí hay que tenerlo muy en cuenta.
0: Sí, que y que además de, de, de que muchas veces lo hacen las personas que tienen obviamente mucho dinero, precisamente, para después no, no llegar a tener que dividir todo, todos sus patrimonios. Pero también, eh, como comentabas, para no tener que asumir las deudas del, del otro, de la pareja. Porque cuando muchas parejas llegan con muchísimas deudas. Eso, eso es una de las funciones importantes del acuerdo prenupcial. Eh, yo me acuerdo que una vez yo escuché un episodio sobre eh, un testimonio que dio esa persona, que cuando eh, su marido falleció, ella, el mundo, o sea, tuvo que pasar, además de todo el proceso de duelo, de dolor, de la pérdida, tuvo que hacer un duelo económico, pero no porque perdió dinero, sino porque ella no sabía que estaba también heredando deudas. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención. Y, y por eso, o sea, lo menciono como ahora de que, de que la verdad que si me dieran la oportunidad de de hacer un acuerdo ahora mismo de, de okay vamos a casarnos, me voy a casar de nuevo o sea, después que uno ha oído tantas historias, creo que sí, que con con mucha más razón eh, haría uso de un acuerdo prenupcial
1: totalmente, en ese episodio que tú escuchaste, pero de casualidad tenían hijos, esas, esa, esas personas Sí, lo que no recuerdo cuántos. Eh, te hacía la pregunta porque una de las cosas que no están implicadas en un acuerdo prenupcial es precisamente la manutención de los hijos. Claro, lo que tú planteabas es la, la circunstancia en la que se ve involucrada esa persona al perder a su, a su pareja, ¿verdad? Pero también otra pérdida es un divorcio. Y cuando hay hijos de por medio está también entonces el tema de lo que es la manutención y eso no está estipulado. El hecho de cuánto debe pagar esa persona, quién se va a ser responsable, las cantidades a aportar. A o sea, nada de eso se establece previo a un matrimonio. Y obviamente yo entiendo que no se establece porque no se sabe si esa pareja va a tener hijos o no.
2: Y también porque es un derecho de ambos. Sería ilegal hasta cierto punto decir que le corresponde solamente a una persona u otra independientemente de Porque también hay muchas maneras de compartir esa responsabilidad. Pero yo pienso que parte, que parte más de eso, sí. Y además también, eh,
0: chicas, tomar en cuenta el país, porque hay países, por ejemplo, que si uno de las parejas no tiene ingresos, no le exigen de manera legal que aporte. O sea, también me imagino que por eso, eso no puede ser como estipulado en ese tipo de acuerdo. Y además la cantidad, o sea, porque, por ejemplo, exacto, también depende cuántos niños son, las necesidades de los niños, esos abogados se la traen, se la traen.
1: ¿Cómo podemos entonces, para recomendar a la audiencia, cómo saber si yo necesito un acuerdo prenupcial. ¿Qué ustedes creen?
0: Bueno, señor, lo primero es que si usted es millonario, hágalo. <risa> Oye, la condición de ella. No manque. Sí. Mira, an ¿O antes, o no, de... o oh no. Oh
2: no. <risa> eh, bueno, yo, yo voy a hacer, eh, yo voy a tener una opinión muy radical en esta. Tú sabes que me, me, a la medida de que uno adquiere experiencia, uno cambia ciertas, eh, bueno, maneras de ver la vida, obviamente. Y definitivamente, mi recomendación sería, hágalo, no importa si usted tenga dinero o no lo tiene, y principalmente si tiene deuda, porque de nuevo quiero enfatizar esa parte, porque las deudas también se te pueden quedar, y eso, y eso sí no sería fácil. Principalmente imagínate de si es una, bueno, en el caso mismo que usted estaba mencionando, vamos a suponer que es una persona que estaba a cargo, del cuidado de los hijos y de las hijas y, y no recibía un, un ingreso financiero de, de un trabajo e específico porque se encargaba de eso y que la persona que traía como dicen el pan a la casa es la que fallece o desaparece o, o lo que sea entonces tú te quedas con la con no 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 no, no. con la deuda encima no ¿Mm -mm? la parte radical también un poquito que yo, hay que desromantizar, quitarle un poco el romanticismo al, al matrimonio y ser un poquito más prácticos y realmente velar por la, el futuro de cada uno individualmente
1: Sí, estoy de acuerdo Tú sabes que es una, una decisión muy personal no obstante, cada vez se recomienda más. Un dato que yo encontré es que en Estados Unidos la tasa de divorcio se aproxima a un 50% Yo no sabía que estaba tan alta Uh -huh. Y si a eso se le suma, exacto, que las personas adquieren segundas y terceras nupcias, pues entonces con más razón se recomienda hacerlo.
2: A ver si tú te estás viendo de lo mismo que yo.
0: Sí, 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 sí. Y en este podcast tenemos el 100%.
2: Exacto, yo también. Cuando Rebeca dijo eso, el 50%, como yo dije, bueno, y aquí como que tú dices, haces ese cálculo inmediatamente. Eh, sí, eh, y está incrementando mucho, mi querida amiga.
0: Pero mira, hablando, eh, Rebeca, un poquito eh, de lo que comentabas, de, de cuando uno entiende que también eh, es necesario un acuerdo prematrimonial. Eh, también se recomienda cuando hay segundos o terceros matrimonios, ya que uh -huh. las personas vienen con, no todos, no siempre, pero es muy probable que vengan con hijos, entonces ya la cosa se pone más complicada a nivel de, 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 de si llega a haber después un divorcio, repartición de bienes y todo eso, entonces eh, se recomienda mucho también en ese momento, o sea, bajo esas circunstancias.
2: Ahora, está también la parte porque, Tomando en cuenta la, la recomendación, yo sé que están hablando de, de las diferencias en, en diferentes eh, estados, vi que, por ejemplo, los tribunales ingleses, por ejemplo, no procesan ese tipo de, de acuerdos, pero sí, en muchas partes eh, estados de los Estados Unidos sí es posible, eh, y también en muchos países eh, latinoamericanos se puede llegar a, a un tribunal, pero si no, pueden ser otros tipos de acuerdos quizás con otro tipo de jurisdicción, no necesariamente frente a un, a un tribunal. Espérate, espérate, tú me estás diciendo a mí
1: que en Inglaterra no se procesan los acuerdos prenupciales.
2: Ajá, no son.
1: Uh -uh. No, yo le voy a preguntar a Kate Middleton a ver si eso es verdad. Ay, <risa> ¿por
2: qué no duda? Porque, Bueno, sí, no, aquí hay un, un, un artículo que estoy leyendo que dice los acuerdos prematrimoniales son bastante comunes y ejecutables por eh, los tribunales y algunas jurisdicciones en Estados Unidos y de los países europeos, sin embargo, ante la ley inglesa, los acuerdos prematrimoniales no son ejecutables por los tribunales. O sea, son, a, a, tiene que haber otro tipo de jurisdicción, otro tipo de procedimiento. Exacto, okay. uh -huh. Y una pregunta,
1: vamos a partir del hecho, tú que está, hiciste tu research, mejor que yo. <risa> vamos a suponer que perfecto, esta es eh, una pareja hizo su acuerdo ¿se pudiera cambiar eso? sí porque yo creo que, o sea, tengo entendido si sí se puede, ¿verdad? sí, sí, sí ¿qué cosa ustedes creen como que se cambiarían o se impugnarían en un acuerdo prenuncial
2: <risa> si tú adquieres mucho más dinero o entras en mucho más deudas eh, considerando que inicialmente, vamos a suponer si se hace de forma eh, general de que vamos a suponer yo asumo responsabilidad también de las deudas en forma general y después si la otra persona resulta ser que vamos a suponer tiene problemas de gambling o, o sea de, 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 de juegos al azar o de apostar dinero realmente. Si tiene un problema por ejemplo, o poner un ejemplo, de apostar dinero y entra una deuda increíble entonces ya ahí se puede renegociar.
1: Exacto. Muy bien, eso es dar. También yo tengo entendido que tiene que haberse ejercido de manera voluntaria. O sea que si una de las de las partes, tú te imaginas que después de que, bueno, sí, tenemos este acuerdo eh, prenupcial y llega uno y dice, no, espérate, eso no fue de manera voluntaria, esto hay que cambiarlo. Está fuerte. Ya. Sí. O si no cumple también con todos los requisitos que establece la ley de ese de ese país, uh -huh. o de pronto tú te imaginas que uno de los dos haya mentido con relación a la cantidad de bienes que tiene, sí. o a las deudas, como tú decías anteriormente, o sea, como esa omisión uh -huh. de información también pudiera ser impugnado, diría yo.
2: Sí, porque todo también depende de la, de la formalidad o la informalidad del proceso. Y de nuevo entrando en la parte del romanticismo del matrimonio es como, ah bueno, yo tomo en, totalmente confío en la información que tú me estás dando en el momento, o sea, no necesito documentación, no necesito esto, bla, 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 y que muchas veces uno, uno entra en eso y cuando al final es, bueno, pues resulta que no, que lo que dijo no era, o lo que parecía no es.
0: Y hablando de todo un poquito, ¿qué ustedes entienden que son las ventajas
2: y desventajas de firmar un acuerdo prenupcial? Beneficio, yo pienso que tener esa conversación, yo pienso que es importante tener esa conversación que, de nuevo, con el romanticismo muchas veces no se hace. Es básicamente, ok, vamos a entrar en esta eh, relación más formal en la cual yo voy a ser responsable de ciertas cosas y te voy, voy a ayudar y, y parte de, de mi compromiso de vida o de matrimonio es ese entonces tú tener eh, no solamente la, la confianza pero toda la información para poder tomar una, una decisión informada de si te vas a casar con esa persona o no bajo eh, o sea no solamente ya con, 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 la, con la persona sino base eh, eh, a la persona en conjunto y todo lo que trae consigo eh, entonces yo pienso que ayuda mucho para hacer ese planteamiento inicial e inclusive ver cómo van a, a, a seguir adelante. Vamos a suponer que, bueno, si sí, resulta que yo tengo esta deuda, yo nunca te la había mencionado, yo siempre pago a tiempo, pero realmente mi deuda de tarjeta es tanto. Ok, como pareja, de ahora en adelante, nosotros vamos a hacer un plan y esto es lo que vamos a hacer, vamos, por ejemplo, eh, y yo te voy a ayudar, o, o yo decido no, es tu responsabilidad, eso fue antes, y yo tengo otras metas o otras ideas para la pareja, tú sabes, eso planteamiento, porque son, ah, ya cuando tú entras en, 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 en un matrimonio, lo ideal o lo que se espera es que esas decisiones ya no son tuyas individuales, son decisiones que le compete a ambos como pareja, porque ambos van a tener la misma eh, responsabilidad ante la ley. Yo también creo que eh, puede ayudar a,
0: a evitar que las parejas tengan conflictos futuros con respecto a ese tema. Se puede establecer un procedimiento de, de, de cuáles van a ser las decisiones en el futuro. Eh, eso también puede ser una gran ventaja. Puede también ayudar a... Eh, a, los, a lo que, que lo mencionamos eh, anteriormente el, los matrimonios las parejas que han tenido matrimonios anteriores a resguardar los derechos de los hijos de ese matrimonio anterior con que llegan a, a ese nuevo matrimonio bueno tú estabas hablando de eso mismo de, de, hablar, de, de, de hablar del plan de acción de hablar de, la, de, de todo lo que tienen en común entiendo también que eso puede ser que fomenta una buena comunicación Sí, claro que sí. Pero de igual forma, déjame comentarte, que comentarles que me parece que también eh, una de las desventajas que puede traer eso, que lo ha mencionado muchas veces Andel, es sobre la parte eh, toda de amor y toda esa parte como de ese tema de... de ese amor, vamos a decir... Eh, que se pierde un poquito porque es un tema delicado de hablar o sea cuando te vas a unir en pareja eh, estás pensando como en una existe planteando la posibilidad de que pueda haber un divorcio
2: uh -huh.
0: y se, se ese romanticismo se, se, se hay que quitarle el romanticismo y eso también puede ser como un poco de desventaja o sea es un momento difícil uh -huh. para la pareja porque realmente cuando las personas deciden unirse está el amor a flote
1: pero si tú supieras que yo entiendo la parte que ustedes decían de ese romanticismo que puede haber y todo pero también eh, recuerdo las palabras que tú al inicio decías Verónica, de que hace 15 años no se hablaba tanto sobre este tema sin embargo ahora sí se habla más entonces habría que preguntarse ¿qué está pasando? y cada vez se habla más de eso tú sabes y precisamente yo no creo que eso se le quite romanticismo, yo creo que eso es un, una mezcla, digamos, de romance con realidad. O sea, vamos a empezar esto, pero también hay una realidad que esto es lo que cada quien cada uno tiene, o cada uno trae a esta nueva relación.
2: Sí, yo pienso que eh, parte de la, de, la, de la connotación negativa que se tiene es porque se parte de la idea de que se está haciendo ese contrato prenupcial porque se anticipa o se espera que en algún momento el matrimonio se va a diluir o va a fracasar. Entonces, si partimos de la esencia o eh, de lo que es la unión matrimonial, inclusive en la parte quizás eh, más religiosa, es esa idea de que van a estar juntos hasta que la muerte los separe, por ejemplo, mayormente en el contexto católico que el que tengo mucha más eh, familiaridad. Entonces eso hace, contradice totalmente ese espíritu, ese deseo eh, o expectativa de, de estar unido por toda la vida. Pero si lo vemos desde el punto, de lo que estaba hablando, eh, por ejemplo, eh, Verónica, un, po un poquito expandiendo esa parte, Trabajar aún más con la pareja o prepararla aún más para seguir su ruta juntos y asumir esa responsabilidad unidos. Si lo trabajamos desde el punto de que esto va a, fom eh, a fomentar una mejor unión, va a solidificar eh, su futuro financiero, por ejemplo, sus prácticas, su comunicación eh, financiera, pero pueden ser también en, en otros ámbitos de la vida, eh, entonces se puede ver de una manera muy diferente. Yo pienso que entonces vemos como, eh, como si lo vemos anticipando esa parte de la disolución o divorcio, pues entonces sí, todo el mundo va, se va a quejar. Pero si lo vemos en todo lo positivo que puede traer desde el principio para que esa relación sí eh, garantizar o, o, o ayudar a que sea más duradera, pues entonces se vería un poquito diferente ante la luz de muchas personas. Déjenme yo hacer una intervención un poquito jocosa.
0: Cuando estábamos, ustedes saben que siempre pedimos opiniones del público. El público varios momentos nos dijo cuando nos sugirieron un par de temas. Hace un tiempo, poco, hace poco, ha salido, ha salido a relucir un acuerdo pronunciado muy importante entre una pareja muy reconocida porque eh, no es una pareja nueva, y son Jennifer López y nuestro precioso Ben Affleck. Ellos establecieron en el acuerdo prenupcial que hicieron. ¿Ustedes saben qué establecieron?
2: ¿La parte sexual? Es Nada que ver con dinero. No, el dinero lo más seguro está ahí. Lo que resalta la, claro, o o sea, claro, la además y demás y el morbo es esa parte.
0: Sí, fue muy llamativo, todos los medios hicieron eco de esto porque la verdad uh -huh. que creo que o sea, pocas veces habían mencionado en acuerdos prenunciales estas personas famosas y ellos pusieron relaciones sexuales al menos cuatro veces por semana. O sea, noticia, no noticia, porque eso, eso es, vamos a decir, chisme de, de, de los famosos que hizo eco. Y la verdad que eh, da mucha risa tener que saber que ellos ponen eso en un acuerdo prenupcial. Tú ves, eso
1: es un ejemplo en el que yo considero que se puede impugnar, porque de aquí a 10 años vamos a suponer que no le duran más de 10 años a J-Lo, las parejas, sorry, a los Exactamente. De Pero vamos a suponer, eso va a haber que impugnarlo de aquí a un par de años, <ríe> porque eso no va a ser fisiológicamente
0: sostenible para él. Si es que ella, como tú dijiste, llega a los 10 años, y ustedes saben que hablando de, de parejas y de acuerdos pronunciales, eh, cuando estuve leyendo para, para el tema, eh, hay algunas que son, también son temas interesantes. Por ejemplo, Nicole Kidman con, y Keith Urban, corríjame cómo se pronuncia, las, las gringas, firmaron un acuerdo donde que hablaba que si él volvía a utilizar eh, drogas y, o alcohol, ella iba a quedar exenta de cualquier responsabilidad eh, económica eh, después del divorcio tenemos asimismo sí hay muchas parejas más hubo otra que hablaba de la parte de el manejo de los niños eh, hubo una que habló de las famosos que dijo que si su marido le era infiel eh, no le iba a permitir ver sus hijos todo eso en acuerdos pre prenupciales wow. Tú ves, esos acuerdos prenupciales sí
1: me gustan, porque tienen como cláusulas que ya no van más allá, o sea, que van, perdón, un poco más allá de deudas, certificado, dinero, propiedades, etc. <ríe> Óyeme, tienen cláusulas que realmente son significativas. Y, por ejemplo, algo de lo que Andel decía ahorita, eh, eh, que quería eh, sumar a eso que tú decías, que yo considero que precisamente uno dice que el acuerdo pierde el romanticismo, y es porque las parejas no están acostumbradas a hablar de dinero. Uh -huh. Yo considero que históricamente es un tema como que súper importante y es del que menos se habla.
2: Yeah.
1: Y tal vez por eso nosotros lo vemos como que, ay, no, ¿se van a casar con un acuerdo? No, y entonces empieza como este morbo de, de por qué, qué ha implicado aquí, como no hay confianza, no hay comunicación porque se va a hacer esto o aquello. ¿Cuándo uh -huh. La verdad es que hemos visto y hemos analizado mucho más ventaja de, de dejar todo por escrito.
2: Y me imagino que da también un poquito de paz el hecho de que ciertas cosas están garantizadas o ciertas cosas ya están discutidas y ya tú sabes a lo que te abstienes. No creo que si una persona, bueno, puede pasar, pero en la mayoría de los casos no creo que el, el contrato penuncial en sí necesariamente fomente la disolución de un de un matrimonio. Porque como le decía al principio, si esas conversaciones difíciles pasan a tiempo y son trabajadas, pues entonces eso lo único que tiene es una ventaja para la, la relación y, y la comunicación entre ellos. Ahora, dejar eso ahí y no hablarlo y tenerlo pendiente, y bueno, yo no sé, y asumir y seguir con, con esas dudas y demás, lo que crea va creando en un futuro muchísimas cosas que no aportan realmente al sostenimiento de, de, del matrimonio, de la pareja en sí. Pero nada, lo que hay que ver es principalmente con J-Lo y con todas esas personas que divulgan sus intimidades o, o no sus intimidades de las, los detalles de sus acuerdos prenupciales, de si realmente sería interesante cuando llegue el divorcio, como dice Rebeca, porque va a llegar de aquí a 10 años eh, la separación con, con, ese, con, con esa pareja en sí, eh, de lo que estábamos hablando, aunque honestamente lo estoy diciendo relajando. Ojalá que le dure claro. por muchos años y que ya no hayan más cambios y que esté feliz, ambos muy felices y, y realmente tener una familia muy linda, totalmente.
1: Sí, claro, pero yo decía, yo decía desde el punto de vista, digamos exacto, vamos a ser súper optimistas y vamos a decir, wow, esta es, mira, la segunda, no hay que llegar a la tercera para, para la vencida, la segunda mm -hmm. esta es. Pero lo que yo me refería era que esa cláusula que Vero leyó específicamente debe ser impugnata. Mira, yo no soy abogada y yo abogo porque eso en un par de años se ha impugnado. Sí, Le sí, preocupa sí. a ella
0: la salud sexual de ella.
2: De Ben Affleck. Vamos a ser realistas. Tú no sabes qué tipo de actos sexuales en realidad eh, ellos están hablando, porque no entraron en detalles. Ellas dijeron relaciones sexuales. Exacto, relaciones sexuales, ahí caben muchísimas cosas. Y no todas necesariamente se necesita el miembro viril. Ya dije. vamos a tener que buscar esa
1: cláusula
2: <risa> específica. <de> <risa> Según lo que dice
1: Andel, o sea, esto ha cambiado mucho. O sea. <risa> Exacto. Me dije cuatro veces a la
0: semana. Hay que ver esas cuatro veces, lo que implica. Ella, ella ahí aseguró su, su relajación. Y bueno, lo, la, la pareja que yo había mencionado eh, fueron los lo como le llaman, los Brangelina Angelina Jolie y Brad Pitt él ah, si sí. es infiel, él va a perder la custodia completa de sus hijos si le fuera infiel
1: claro, ya sabe por qué puso esa cláusula y me retiro lentamente
2: Ay. Ay.
0: exactamente Ay. bueno, yo creo que nos vamos retirando
2: yeah. Bueno, a modo de comentario a eso, ahí es donde entra entonces también la, la, la situación de si tú necesitas tener un contrato para forzar o hasta cierto punto asegurarte de que una persona haga algo que tú sabes que te va a hacer daño a ti y daño a la pareja. Como que... ¿Qué tipo de relación entonces esa que está, se está construyendo? Entonces ahí sí, entra sí. la parte de, de nuevo, los románticos se va totalmente, se convierte más bien en, un, en una transacción entre dos personas, de yo puedo, hago esto, yo, el otro hace lo otro, pero si te sales del cajón. Claro, por eso yo
0: veía, o sea, cuando me hablaban de contrato prenupcial, yo lo veía más en la parte legal. Por eso, uh -huh. cuando leí los ejemplos eh, eh, y, y, y veía las noticias de todas estas cosas que esta gente decía, es como tan absurdo, porque es, es lo que tú comentas, Andel. Es como ya empezar a poner la parte relacional de la pareja bajo uh -huh, como que, uh -huh. ok, entonces tú sabes que si tú me eres infiel, entonces yo te voy a quitar a los muchachos. Y si tú entonces eh, no me das eh, lo que te estoy pidiendo a nivel sexual, entonces eh, va a haber una... Eh, reprimenda, no sé, o
2: sea,
0: uh -huh. o sea por favor, o sea, ¿te entiendes? eso como que, yo no te digo que la gente inventa tantas cosas, yo creo que los uh -huh. contratos pronunciales, según hemos hablado, como a nivel de la parte legal, de la parte de lo que implica, de, de cada uno cuidar sus bienes, sus eh, eh, la herencia de los hijos de sus primeros matrimonios, las deudas que, que puede traer una de las personas, lo veo bastante útil en ese sentido pero ya con la parte más relacional, como que, como que no está.
1: Sí, porque mira que los ejemplos que ustedes están dando, básicamente es anticipatoria. O sea, se está anticipando que va a haber una situación en ese matrimonio.
2: Exactamente. Uh -huh. Nada, en, en todo este tema surge la, entonces la inquietud de si realmente... ¿Los matrimonios que establecen esas, eh, esos acuerdos pronunciales duran más que los que no? O sea, ¿cuáles de esos entran más en un divorcio? Así que si alguien tiene la respuesta para esa pregunta, por favor, nos las envían, nos dicen que estamos en, en para darle seguimiento a eso. ¡Chao! Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como arroba tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast arroba gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.